0: NRK
1: Arbeiderpartiet evaluerer tidenes dårligste lokalvalg og skal satse på klima frem mot stortingsvalget i 2021, men klarer de å stå i spagaten mellom miljøforkjempere på den ene siden og oljeforkjemperen i LO på den andre Isen smelter og havet stiger i et raskere tempo enn noen kunde se for seg, konkluderer ny FN-rapport. Forby fossilbiler i morgen er et strassisk forslag som klimadepartementet får i fange i Dagsnytt 18. Bode blir Europeisk Kulturhovedstad i 2024, men mens kulturministeren for all del vil gratulere, kan hun ikke si no om staten kommer til å bidra. Og hvorfor tør den norske kirken snakke om at synder fører til fortapelsen? Da sier vi velkommen til onsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Ja, Arbeiderpartiet er i full gang med selgeransakelsen etter at partiet i år gjorde sitt dårligste lokalvalg noensinne. Partiet har i to dager hatt landstyremøte som i dag ble avsluttet bak lukkede dører med å snakke om hvordan partiet skal jobbe fremover og også evaluere årets valg. Mange medlemmer har etterlyst en klarere profil i store og viktige saker. Og partileder Jonas Gahr Støre i en din til landstyret i går så, så at klima blir en av de viktigste sakene frem mot valget i 2021, men en, ikke den viktigste.
2: Jeg mener det vår tids viktigste sak men den spiller jo in i veldig mange politikkområder. Arbeid, hvordan vi organiserer samfunnet, hvordan vi bor og vi ska gjennom kutt nå fram mot 2030 som er en stor utfordring, men som også gir store muligheter. Så ja, det er en stor viktig sak, men ska vi lykkes så må vi altså gjøre ting på veldig mange områder som som handler om andre politikksatsinger også. Mm.
1: Eh, men betyr det at det for eksempel kan være aktuelt å gjøre som Arbeiderpartiet gjør i
2: Oslo og samarbeide med, med MDG? Ja, nå begynner du i den enden som vi mener er helt feil å begynne med. Vi skal utarbeide politiken vår. Vi har en veldig sterk uttale fra vårt landsmøte i april om klimakutt, klimapolitikk som også skal innebære industripolitik Vi skal utvikle nye arbeidsplasser, de skal være lønnsomme, og som vi sa sammen med LO i går, vi skal leve av å redde klima. Det er sånn vi må tenke. Og da skal vi utarbeide den politiken og så skal vi finne ut hvem vi kan få gjennomført den med, så tar vi det i den rekkefølgen. Hvorfor har dere ikke utarbeidet den politiken tidligere? Jo, det har vi jo, Arbeiderpartiet, for å gå helt tilbake til groen og bruntlandstid, bærekraftig utvikling, mål om å kutte utslipp, mål om å utvikle Norge. Nå har vi ikke hatt regjeringsansvar på seks år, men vi har jo i våre alternativ budsjetter trukket opp et budsjett mot 2030, hvor vi viser de kuttene vi må gjøre, og hvordan vi kan gjøre dem. Men det er en stor og krevende oppgave. Det krever at hele samfunnet er med på det og medvirker. Og jeg tror da at Arbeiderpartiet, som lytter tett til arbeidslivet, til industrien, utvikler den. Mye av løsningene ligger i industrien, er godt i posisjon til å kunne faktisk få gjennomført de kuttene på en måte hvor vi også skaper nye arbeidsplasser for, for fremtiden. Mm
1: -hmm. Men hvis dette har vært med dere hele tiden går av en brunt landstid, så trenger dere ikke å tenke nytt?
2: Jo, men uh, derfor sier jeg at dette kommer til å bli en av de store sakene i programprosessen vår nå. Uh, og det brukte jeg etter landstyremøtet å si. Vi skal evaluere et alt for dårlig valg. Uh, der gjorde vi dårlig valg i lokal... Uh, rundt om i kommunene våre. Nå viser det seg at vi kommer ut godt på styringssiden i norske kommuner. Vi kan komme til å styre opp mot 60 prosent av der hvor folk bor i Norge. Men vi har et valg som må bli mye bedre blant annet for å gjøre denne jobben. Hvis vi skal gjennom de endringene Norge skal på en måte som har et positivt fortegn og vi skaffer oss nye muligheter, så er jeg overbevist med at Arbeiderpartiet må bygge seg sterkere. Mm. Men det med å spise
1: sakene og fokusere sakene, hvis da klimasaken, som du sier er en av de viktigste, egentlig er en arbeidslivssak, egentlig er en industripolitiksak sak, og så videre. Går det da å spise det budskapet? For da flyter den jo ut til å være en del av mange budskapet... saker, mens andre partier har jo åpenbart kapitalisert veldig på å nettopp snakke mye om
2: klima og kanskje ha som sin eneste sak. Ja. Men jeg tror ikke du kommer til å med dette om dette som din eneste sak. Og i denne valkampen så ble det de som elsket bomringen, de gikk till et parti, de som hatet bomringen gikk et annet for å si det sånn. Det ble Arbeiderpartiet stående i midten, men og ikke fikk så mange. Nej, men hva er spissen i dette? Halvparten av vår nedgang kom i de tre største byene, blant annet berørt av dette. Men hva er spissen i dette du tar opp? Det er det du annonserte i innslaget her, alvorlig situasjon. Det som skjer med klima på jorda, og hva Norge må gjøre med det. Og jeg er overbevist om at Norge kan gjøre mye med det. Vi skal oppfylle våre forpliktelser, kutte fram mot 20-30-40 Men vi må jo også oss selv, kan Norge gjøre ting som også får betydning i verden? for det nytter ikke bare vad vi gjør i Norge. Og da tror jag også at industrien blir en del av løsningen. Klarer vi å fange og lagre CO2? Klarer vi å utvikle nye bærekraftige energiformer, sånn som havvinn, kanskje hydrogen?
1: Nå må du kanskje ha enda lengre perspektiv enn 2030?
2: Det har vi ikke tid til. Derfor må vi sette inn kreftene på en måte som vi ikke har gjort tidligere, og de ø, ukene og månedene vi har nå fram mot valget 2021, nytt program, skal vi fylle det med innhold som folk tror på, og som ser retningen, og det kommer til å kreve av oss, og det beste av så og jeg synes det er en av de mest motiverende ting du kan drive med i politikken. Mm.
1: Men noe som blir vanskelig er jo da noe annet i starten av, nemlig den spagaten som da er mellom klimatiltak på den ene siden, og oljeindustri på den andre siden, som jo for eksempel en av dine viktigste støttspillere, jo LO, har sine sterke meninger om, og som de mener at det å annonsere en nedstegning av, av oljeindustrien i, i nærmeste fremtid, er
2: bare Ja, og det er noe vi ikke har på det går in for. Vi har et landsmøte som sier at vi skal utvikle, ikke avvikle. Vi skal kutte utslipp på norsk Hus på det at norsk oljeindustri er en del av ett et europeisk system som ska få utslippene ned. Vi samarbeider med andre land i Europa, og jeg er til å i norsk industri så kuttes det i utslipp egentlig hver dag, fordi man tar i bruk ny teknologi, effektiviserer, gjør ting bedre, det må vi fortsette med å gjøre mer. Så... Men
1: utslippene stiger, det ble punktert i FN denne uken. Ja, også. og
2: det er alvorlig, og vi skal ha dem ned. Og så får vi en stor utfordring ved at omlag halvparten av våre utslipp kommer fra sektorer som ikke er omfatt av disse kvotene, som blant annet industrien er en del av transport, avfall, bygg, landbruk og så videre. Der skal vi ned over 40 kanskje opp på 45 og 50, en kjempejobb. Og da er mitt poeng at hvis du sender et budskap til industrien at du skal stenge den ned, her er sluttdatoen, da forsvinner kapitalen, da forsvinner fagfolkene, da får vi ikke utnyttet det som industrien er. Og jeg er helt overvist om at industrien, fagarbeiderne, kunnskapen der, sitter på løsningen til vår klimautfordring. For vi må gjøre industri på nye måter. Men du har vi... også dårlig
1: tid, sa du. Får du med de til å snu seg om så raskt?
2: Jeg tror det, og jeg tror Arbeiderpartiet med sin, sitt brede lyttende øre til fagbevegelsen kan være med på det. Jeg møter ingen ute i industrien som ikke tar dette på alvor. Det er ikke så sånn at de som jobber i industrien, er fagorganiserte, er imot å gjøre noe med klimaendringene. De finner vi i noen politiske partier, men de er ikke det. De sitter på nøkkelen, og jeg mener at da skal Arbeiderpartiet bruke kjente, og vi skal utvikle nye virkemidler for å skyve på i den utviklingen. Vi ser vi nå kommer etter satsingen i mange år. Jeg tror hydrogen kan bli en spennende form, også basert på vind, altså nye former. Og så er det det store grepet som jo er litt komplisert for oss som sitter mitt i et studio i byen. Kan vi fange co 2 og lagre den dypt under havbunnen slik at den ikke når atmosfæren. Det kan Norge mer om enn nesten noen andre land, og det er helt nødvendig, skal vi nå målene som ligger i... Men fortsatt
1: har vi ikke noen av den teknologien som kan gjøre oss helt sikre på at det er løsningen.
2: Jo, det mener vi har teknologien, men det å gjøre det lønnsomt og reise investeringen og få med nok land til å på det, det krever massivt politisk arbeid. Men jeg tror det at hvis vi går inn i dette arbeidet på en måte hvor du hekter av store grupper, vi så det litt rundt bomopprøret, mennesker som følte at de ble rammet av noe som ble urimelig dyrt, du så det på stemmemønster her i Oslo, det er en utfordring. Og så spør du, blir Arbeiderpartiet stående i en skvis mellom klimaentusiaster og de som er mot Raimond Johansen har sagt det sånn, det er risikosport for arbeidebevegelsen å gå inn i dette. Det er godt sagt, men det er enda større risikosport å la være. Og derfor så mener jeg vi skal være ærlige, og vi skal si at disse utslippene skal ned, vi kan klare det, og vi må gjøre det på en måte hvor vi ikke hekter av folk. Vi skal ha rettferdig fordeling, og det skriver seg inn i det store budskapet om at samfunnet må være rettferdig, vi må fordele byrder rettferdig, og vi må investere sammen. Og det tror jeg sosialdemokratiet skal ta som et veldig løfterikt budskap og en stor motivasjon å jobbe med uh, frem mot 2021. Frem mot valget så var det veldig mye brokk om bompenger,
1: ikke minst innad i regjeringen. Siden valget har det vært enda mer brokk i regjeringen, da mellom FRP og Venstre. I en meningsmål som kommer i vårt land i morgen, som er den første siden valget, så faller dere ned til 20,8 prosents oppslutning. Alle regjeringspartiene faller, mens bare MDG og SV er de partiene som øker. Er det et paradoks at dere etter seks år ikke kapitaliserer på at det er så mange stridstemaer innad i regeringen. Ja,
2: det er et, vi kan ikke kalle det paradoks, men det er for dårlig. Altså, vi har ikke klart å målbære den frustrasjonen folk har etter seks år med den regjeringen. Høyresiden er svakere enn det har vært gang. Vi har ikke klart å fange opp den som vi skal. Det må vi gå i oss selv på. Det har vi gjort nå. Vi skal fortsette med det. Jeg tror vi assosieres med makt. Vi har hatt mye makt. Vi inngikk noen enheter med den regeringen i forrige periode, som vi fortsatt blir holdt ansvarlig for. Det er litsannsynlig at det vil skje i fremtiden, og vi må tydeliggjøre vår politik. Så du stemmer sammen med regjeringen de neste ja, har denne flertall, og den har lagt sig på en kurs. Den forvalter de vedtakene her i Stortinget på en dårlig måte, så det ser jeg som helt usannsynlig. Mm
1: -hmm. Er det også i ferd med å ha en, en selverkjennelse om at dere bommet på, på sakene både i 2020 nei, unnskyld, i
2: 2019 og i 2017? Altså, når valget er det der, så må vi jo få erkjenne at vi nådde ikke fram til velgerne med det som ble den saken som ble virkelig diskutert. Nå hadde vi et lokalvalg som ble overskygget av et tema som jo kom fra rikspolitikken, nemlig krisen og bompenger internt i regjeringen. Og, de, og det er jo til ettertanke at når vi da har et lokalvalg som skal handle om skole, om eldre, om det man driver med i kommunene, så kommer disse nasjonale temaene inn og tar overhånd. Og det mener jeg vi må tenke grunnig igjennom, hvordan organiserer vi valgene i Norge når, når det skjer og blir, blir utfallet. Men for oss er ikke noe... Vi kunne bare den... hatt
1: bedre saker da, enn, ja, enn det riktig, vi hadde ha dårlig sagt.
2: det er riktig. Jeg mm. mener vi hadde uh, bra og viktige saker som vårt landsmøte sto sammen om men vi var åpenbart ikke godt nok i stand til å få dem til å sette dagsordenen. Så har vi, må jo si, også gjort gode valg noen steder, som jo viser oss at det handler det også Det om... kan jo alle partier si. Jo, men eh, vi kan si det fordi vi kan da lære av hva er det vi gjør riktig der, hvordan kan vi gjøre det som parti eh, sammen, og dette møter vi har hatt nå i to dager, tror jeg har motivert oss til å, til å lære av de gode erfaringene, gå i oss selv, og, og jobbe godt i de to årene som kommer.
1: Jo, skal jeg jeg sier, får du be takk, så kan du høre på noen meninger om veien videre, for vi skal mer om klima som vi gjorde innledningsvis og stiller nå spørsmålet vilket ansvar tar den norske fagbevegelsen som vi også var innen om. Ehm, I følge en kronikk i dagens næringsliv så er nemlig det ansvaret som fagbevegelsen tar lik null. Lars-Martin med oss. Du er nestleder i næringspolitisk forum i Oslo Arbeiderparti og du skrev denne kronikken sammen med Tor Engel Brodland som er SV-medlem. Svaret er altså null.
3: Ja, det er i hvert fall alt for lite, og mye mindre enn vi forventer. Ja, nå ler jo ingenting, da. Nå ler ingenting, og vi forventer egentlig... Det, altså, det er jo veldig viktig for oss å ha fagbevegelsen med på laget. Og nå bruker de energien på forhold til å lete etter nye oljefelt, i stedet for å utvikle nye næringer. Og som Jonas sier, det er en kjempejobb det vi skal gjennom, og det å da stritte imot og fokusere på det gamle, det binger oss ikke framover og der er vi litt skuffet over LOs og industrieenergis innsatt.
1: Ja, Frode A5, du... Representerer vel da dette gamle da, leder av Eilforbundet Industri og Energi. Står det så dårlig til med deres forståelse for miljø og klima?
4: Nei, altså jeg vil jo faktisk slå meg litt på brøstet på vegne av forbundet, for at vi i ja, godt over 40 år har vært med over en del av løsninger, og ikke bare utfordringer. Hvordan har det vært en del av løsninger? Jo, altså hvis vi går tilbake til 70-tallet, når vi fikk miljøverneminister, man begynte å ta tak i de utslipp som var kanske kanskje først og med tanke på miljøet på den tiden, så har vi jo vist at vi greier å produsere mer, med mindre energiforbruk, og med økt produktivitet, samtidigt som jeg sa, gjort en stor insats för at vi ska undgå utsläpp til, til natur. Mm. Det är det och det är som är väldigt viktigt för de som jobbar i industrin. Så de har faktiskt har gått in på de verken och fått ska vi säga si, utsläpparna direkt på kroppen. Mm. Alltså det har ju gett både bättre arbetsmiljö og förlängt liv for de som jobbar i industrin så det kan ju garantera att vi upptatt av.
1: Men utsläppen har ju ökt.
4: Så, ja, men altså, det synes jeg egentlig at jeg vil gi Jonas Karstøre for at han egentlig har redegjort for kursen vi forholder oss til, til den biten. Det høres litt grann ut som at vi er et gjengd med klimafornektere, og jeg vil egentlig advare mot å komme med sånne bastante meninger som at vi faktisk er null. Vi uppfattar klima like si, det klimat och klimatdiskussion på liknande maländer. Men vi har vi skönt vi är nötta till att förhålla oss till att klimatdebatten är där. Vi lever inför det håll på sig där som er de internationella vetakt som er gjort. Det betyder at vi ställer oss bakåt på sig Parisavtalen att Norge har tillslutit sig den. Våra industrier, både den landbaserade men och den offshorebaserade har levererat vägkart som säger något om hur sen vi ska jobba for å være enda bedre, enda regnere i årene fremover, så at vi ska vara med og bidra. Og så det sånn at vi er jo tilsluttet også, altså for kvoteplektig sektor, altså det, det europeiske ETS, som er hvordan Europa skal møte Parisavtalen. Og inför det er det faktisk så sånn att vi, vi har kutt per i dag, og vi kommer til å ha enda drastiske kutt i årene fremover. Og i tillegg er det sånn at vi har faktisk levert så bra i løpet av bare 2-3 år, på de vekkortene vi har laget, at vi faktisk nå forskutterer, jeg håper å si arbeidet med å bli enda okay. det er da, jeg synes at det er bra at lederen i Arbeiderpartiet sier det han sig, for da inviterer han til en diskusjon, altså innfør uh, Men... å utvekke den industrien, i stedet å avvekke den, og da skal vi stille okay. opp med de krav som vi, vi mött med, för vi trenger politiske vedtak. Mens du,
1: Lars-Martin Medejo, sammen med Tor Egil Brodan, skriver att i en slags misforstått omsorg for sine medlemmer har oljenæring de siste tre-ti vært beskyttet av LO som om den var en rødlisteart.
3: Det er jo sterk kost, men, men dette står det for. Ja, vi mener det er rekning for det, for hvis han tok opp sin egnommer på alvor og sier han skal følge opp Parisavtalen, så vet vi at vi har mer olje allerede nå, enn vi kan utvinne. Det betyr full stopp i leting etter ny olje, hvis han mener det han sier. Men jeg tror ikke Industri og Energi mener at vi skal stoppe å lete ny olje, og ifølge Industri og Energis egne hjemmesider, så frykter de en masseledighet allerede fra 2025, fordi det ikke blir leting, hvis det ikke blir leting etter nye felt. Og jeg vil si da at da har faktisk industrienergis egen lobbying for sine medlemmer, resulterte i en situation, hvor dere mener at massearbeidsledighet er en reell fare.
1: Det er en men, men hva slags ansvar, ansvar skulle Alfheim uh, tatt på vegne av, uh, av sine medlemmer?
3: Fordi veldig mye av den omstillingen her er å utvikle ny teknologi og da trenger vi industrien og vi trenger uh, energisøkskapene. Og for oss arbeidspartiet så er det helt avgjørende at selvfølgelig vi må ha fagbevegelsen med på laget og vi må være helt sikre på at folk har en jobb å gå til. Og det blir jeg mindre og mindre sikker på uh, når omstillingen icke kommer igång. Mm, alltså.
4: Ja, norsken är ju att det är medlemmar som parti och jag skulle kunna skattiva enigt om att det är och utveckling som är liksom vägen gå. Och jag tror att vi ska utveckla ny industri samtidigt som vi vidareutvecklar den industrin vi har.
1: Mm. Men er vi ska vi ska
4: jo men alltså det är en god plan för att vi vet att det är en globale klimakampen vi må vinna. Eh, väldigt mycket går det inför energibranschen. Og så vet vi også at tar du en fremskrivning av som er det internasjonale energiforbruket i 2050, så vil framdeles olje og gass være en vesen til del av den viksen. Altså andelen vil gå ned, men den vil fremdeles være en vesen del av den mixen. Og da mener jeg at vi har ett ansvar i forhold til den globale klimakampen å levere den reneste olje som gir minst utslipp av CO2. Men det er jo det oljenæringen alltid sier, at, at norsk jo, det, olje er jo
1: så redd, norsk det, det, gass er, jeg, det, er så det, det, ren, så det er bidrag er alene.
4: For hvis vi stenger ned, bare sånn som noen foreslår, så betyr det jo ikke at oljeindustrien slutter å, å lete etter å produsere eh, olje og gass, så lenge det er en global etterspørsel. Og då er det viktig at det er en regnålsted i det landet som også kan fortsette vara være pådriver for å utvikle ny teknologi, ikke bare for at det gjør olje og gass regner, men også i uh, Norge de, de nye føtter vi skal stå på når at en gang tar slutt. det budskapet
1: er blitt gjentatt så mange ganger at det nesten er gnagsår ja, i noens høyttalere i dette det, det, studio. Det, det, det som jo, det er i orden, men det som er min utfordring eller mitt spørsmål er jo, hvorfor går ikke den argumentasjonen hjem hos de som da mener at ø, klimakampen ikke går raskt nok? Altså, jeg har aldrig. Hørte noen ble overbevist av argumentet om at norsk olje og gass er så ren?
4: Jeg tror jeg har, kan si at det har gått, gått gjennom. Som sagt, vi lever innenfor de rammen og de, de license to drill som det norske stortinget er oss. Og der behandlet man en mini så sent som i juni 2018, altså litt over et år siden og tror jeg at 92 prosent av Stortingets medlemmer sa at man skal fortsette innenfor de rammebetingelsene som vi har, altså en langsiktighet, som også gir en mulighet til å investere i, i, i bedre klimateltak. Men det vi må ta inn over oss, at det kommer til å bli krav til hvordan vi skal drive våres næring, og, og strengere krav i forhold til dem er lokal ringverkning, og det er utfordringer vi bare må ta. Mm.
1: Og Medios, hvis du skulle gi til en utfordring til partilederen når det gjelder
3: partiets krav overfor den delen av fagbevegelsen? Jeg tenker... At vi spiller jo egentlig på samme lag her. Hvis man for eksempel kunne utvidet leterefersjonsordningen sånn at den gjaldt også de som har kostnader til å utvikle hidrogenteknologi, eller til de som leter etter kreftmedisin for eksempel, at man stimulerer rynnerskap med de virkemidlene som har vært så vellykket for å få en så stor og viktig ålnæring, der kan jo faktisk industri og energi ha veldig mye å lære tilhørelsen av partiet.
1: Ja, nå skal jeg du ska få run av detta og dere tilhører, altså alle tre i hvert fall det samme universet, men det, det høres ikke alltid så sånn ut, og det er jo ja, men, en, men, vi
2: må jo ha åpenhet for debatt om så viktige store spørsmål. La meg si det sånn, jeg tror ikke på ideen om å si at nå bestemmer vi en sluttdato, kutter alt. Da vil fagfolkene forsvinne, teknologien forsvinne, kapitalen forsvinne, og vi mister den muligheten vi har. Ja, det, det sa du også i sted. Etterspørselen etter olje og gass kommer til gå ned slik de som investerer i dette, de vet at, de, at det er scenario, og det er et ønsket scenario, og så ska vi lykkes med et med fangst Men det siste mediet sier, jeg er da uenig i hans utgangspunkt her, om at, han, at de ikke har gjort noen på arbeidsplassen og i fagforeningene. Tvert imot, vi har hatt en ekssepsjonell utvikling i norsk industri, og vi skal være stolt av denne industrien. Men det siste han sier det er et godt poeng, at en del av de ordningen vi har hatt for å stimulere utvikling innenfor olje og gass, de må vi bruke innenfor de nye næringene. Fra kreftmedisin til hydrogen og til andre ø, bærekraftige energikilder. Og det er noe av det programmet det vi skal jobbe med, hvordan vi kan utløse sånne gullerøtter som gjør at de investeringene blir attraktive. Mm.
1: Så vi ser om det påvirker både utslipp og målinger. Takk skal dere ha, alle tre. Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet. Frodo Alfeim, leder av Industri i LO. Og Lars Martin Medios, nestleder i Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderpartiet. La meg også se si at vi sender i sendingen skal snakke mer om klima og miljø og den nye FN-rapporten som blir sluppet i dag som advarer om kortere vintere og et raskere stigende havnivå. Men først skal det snakke om, snakkes om både begeistering og om penger, for det ble altså klart i dag til stor jubel, noen gledestårer og faktiskt også noen høye gledeshopp at Bodø blir europeisk kulturhovedstad. Det til tross for at det fortsatt mangler av det skyld med penger for å få det til, Bodø fikk nemlig tydelig beskjed om at det ikke var at de ikke hadde sikkerhet fra staten da de søkte om å bli det. Men ja, du har kanskje ikke jasset opp denne stemningen i dag da, kulturminister Trine Scheier-Grande, som ikke kan garantere at Bode skal få noen penger fra fra staten for å bli europeisk kulturhovedstad.
7: Nei, men det jeg har sagt alle ganger jeg i dag er et kjempestort gratulerer til Bode som, som klarte å, å få denne utnavningen i dag og et nå håper jeg at vi skal jobbe sammen, at vi skal se hvordan vi skal gjøre her til et best mulig prosjekt, at det ska ha ringvirkninger utenfor både by, men at det både skal være noe for regionen og for landet. Mm.
1: Hvorfor er det vanskelig å garantere støtte?
7: Fordi det är et budsjett som er langt fram i tid. Jeg, jeg håper jo at jeg er kulturminister i 2024, men jeg skal jo sørge for at vi ska nå lage fram ett budsjett for 2020, og det ender jo mange år igjen til dette året, og det er aldri sånn. Det har aldri skjedd at man kan garantere så langt fram i tid om ett statsprosjekt når vi ikke engang har fått en søknad.
1: Vi har snakket med folk i Bodø som sier at det virket som EU var glare på våre vegne enn det regjeringen var
7: Nei, jeg, jeg har gratulert på alle plattformer jeg kan klare å gratulere. Og det er klart at EU synes nok at dette er et spennende prosjekt. Det første er det i Nord-Europa som er eksotisk og spennende. For det andre så er det vel aldri skjedd at en norsk by har søkt og ikke fått det. Vi blir sett på som et land som er i stand til å legge tyngde bak denne type søknader og få til mange store prosjekter. Så vi var ikke overrasket av at Bode fikk det. Så det var... Det var vi ganske forberedt på.
1: Men når har er såpass langt frem i tid, som du selv gjør poeng ut av, da burde det nesten være enklere å kunne sikre en finansiering enn om dette var noe som måtte skje innenfor å innevære en budsjettår.
7: Ja, nei, det er ikke sånn vi budsjetterer i Norge. Vi budsjetterer med et kontantprinsipp som heter du får pengene når du skal bruke pengene, og ikke noe mange år før. Og det jeg håper nå det er at vi får til en god dialog etter både jobbe med søknaden som, som de har sagt at de skal sende til oss, må vi gå om den på, på ordentlig, og den måten et departement ska gå gjennom en søknad. Jeg hadde kanskje håpet at vi hadde jobbet sammen en del ting før søknaden gikk, og at vi hadde jobbat sammen med den søknaden for å kanskje gjøre det lettere den prosessen vi skal gjøre noe om men det valgt Bode å ikke gjøre, det er dem av sin frihet å kunne gjøre det. Så nå håper jeg at vi ska jobbe sammen.
1: Vi skal til Bode, og en av de mange som jublet der i dag, nemlig deg, visse sanger og losskriver Haftan Sivertsen. Hva vil denne utnevnelsen bety for Bode og ja, regionen som som helhet og kanske landet?
0: Jeppi! Yeah, Nei, det her er bare så utrolig hyggelig. Og jeg sto der og hadde sommerfugler i, uh, i magen, og det er klart det var sterke søkerbyer. Vi hade jo passert det første hindret, og danket ut masse, masse andre byer. Og så var det bare uh, oss tre igjen da, og... og uh, så... Uh, da utløsningen kom, da, så var det bare... Det, det mynte meg litt om da vi vant køppfinalen i 75, så altså, det, det var så stort og så viktig, og det er så mange kreative krefter som har gått sammen om å skape dette, at det, det føltes som en virkelig uh, fortjent belønning, og, og jeg, jeg er jo ikke så bekymret for, uh, for at ikke vi ikke skal få disse statlige midlene. Det tror jeg nok, in Inerstin, jeg vet at det, det, det får vi. Og, og ja, det jeg føler jeg meg brenser ikke på. Altså, vi har jo hatt både Bergen og Stavanger som har fått disse pengene, og jeg tror ikke det har enda en, en europeisk kulturoverestad som ikke har fått de nødvendige middene fra sin egen stat, så det får nok vi, vi også. Derfor så er dette en bare en gledens, gledens dag, og det føles så herlig å bare kunne stå her og si gratulere Bode, gratulere Nordland, gratulere Nord vi har hele landstillingen med oss, og gratulere Norge, fordi det, altså de, den delegasjonen som var igjen i, i Bryssel nu de ble altså øyeblikkelig invitert til den norske eh, ambassadøren til EU på fest i nu ettermiddag. Så det er en gledesdag over, over hele linja.
1: Ja, det var uh, jippi og gleder og utlysning og jeg vet ikke hva, men til avisa Norland i dag så sier du da følgende. Jeg forventer at hun, altså Trine Scheigrande, kommer med en gratulasjon. Den har du for så vidt fått, og så ville hun antagelig ikke ikke være stor nok til å også be om unnskyldning.
0: Ja, 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 du fikk... Ja, ja, vent nå litt. Du har fått gratulasjonen, men hva var det du skulle sagt unnskyld for? Nei, fordi at jeg synes jo kanskje... Altså dette, las, jeg har ikke lyst til å mase med dette siden dette er en gledens dag, men det er klart, den første kontakten vi hadde, og dette avslaget vi fikk før helt til at søknaden var skrevet, den følte jo jeg at da var plutselig kvinnet sin, seg grann litt mer minister for Trøndelag enn det var for hele landet. For det var jo ikke noe tvil om at her lå en en liten skummel plan fra Trondheim om å søke og bli kulturovenstad i stedet for oss men altså, jeg, jeg kan godt beklage at jeg sa det men, og jeg forventer kanskje ikke en unnskyldning heller, men i alle fall dette er bare rasende herlig og hyggelig Hurra!
1: <laughs> ja, det var ikke så mye å reagere på her, Trine Sjængrande, men det er jo flere som har snakket med oss som har vært litt nervøs og tror at du ikke vil love penger til Boden, blant annet fordi noen vil søke om penger til Trondheims jubileumsår i 2030, som jo er enda lenger unna.
7: Ja, nei, det, og det er jo helt uaktuelt nå, for nå har Boden fått det, så det er ikke noen diskusjon heller, og, og det er nok litt konspirasjonsstørre. Jeg merker det at av og til så er jeg Trønder, og av og til er jeg Oslo Aarugansen, så det, det varierer litt. Litt. Jeg er kjempeglad for at Bode fikk det, og nu kommer ikke Trondheim til å søke, det er ikke noen diskusjon engang, og det er ingen andre byer som har snakke om dette, det jeg har uh, hørt. Og nå er det denne perioden som uh, har blitt tildelt. Mm.
1: Helt uh, utømmelsen før jeg dame, vet jeg ikke om du får fra Halten Siversen i dag, men vi skal snakke med en kvinne som står ved hans side, nemlig Ida Pinnerød, som er uh, nygjenvalgt ordfører i Bodø fra Arbeiderpartiet. Og du har både jublet og hoppet i dag, uh, har vi sett. Uh, hvor glad ble jeg på kulturministeren?
8: Nei, for det første så er jeg fantastisk glad for den avgjørelsen som vi har fått fra EU i dag, og så er veldig glad for at kulturministeren ønsker å samarbeide med oss videre om dette, fordi at dette er et viktig prosjekt også for Norge. Det er fantastisk anledning til å bringe inn den arktiske dimensjonen til EU og knytte Europa nærmere til oss, sånn at jeg er helt sikker på at vi skal finne gode løsninger. så er det jo sånn at det... Jo, altså vi opplever jo at vi har samarbeid med departementet nå over tid, og det var tre uker siden vi hadde det siste møtet med dem og la plan for hvordan vi skulle sende denne søknaden og tid vi skulle sende den til departementet, og planen er at den skal sendes før desember og at, at vi gjør det da i overensstemmelse med departementet så vi opplever at vi har hatt godt samarbeid med departementet etter de rundene som vi for så vidt hadde i forrige runde, men jeg opplevde da også at kulturministeren var i møtekommende, så at vi var enige om hvordan vi skulle gjøre dette videre. Og så er det det som jeg synes er veldig hyggelig også i dag, det er jo det at denne fagjurien fra EU peker på kvaliteten i Bode kommunes søknad, og det synes jeg også er viktig å dra frem. Altså, det er en søknad som har mange gode kvaliteter i seg, og jeg er veldig, veldig stolt av den jobben som alle de folkene som har vært involvert har gjort.
1: Men la meg være den kjedelige som kommer med alt det praktiske her, da, for det var noen av disse pengene og den statlige garantin, som dere gjerne vil ha. Hvor mye vil dette koste, og hvor mye penger trenger dere fra staten for å gjøre publikum som, som følger med på sendingen litt klokere nå?
8: Det som vi har skissert for hele kulturhovedstadsåret, inkludert årene før, altså de fem årene nu fram mot det året, det er en totalpakke på 300 miljoner, der man fordeler 100 fylke kommuner, 100 på privat næringsliv og 100 på stat. Og dette har vi vært klare på hele veien. Og planen sammen med departementet har vært at vi skal sende in den søknaden til departementet innen desember, dersom vi ble kvalifisert. Det fikk vi jo vite at vi ble i dag, og da er, mener vi at vi er godt i rute i forhold til å gjøre det så jeg er helt sikker på at dette skal vi finne gode løsninger på også er det viktigt for meg å si at dette er jo en søknad som hele Nordland og Troms og Finnmark har stilt seg helhjertet bak kommuner i hele landet har stilt seg bak det kultursamarbeidet i Nord-Norge har stilt seg bak det og det er mange som ønsker få dette til nettopp fordi at vi ser at det kan ske utrolig mye bra kulturutvikling og samfunnsutvikling i Nord-Norge som et resultat av dette og det er vi veldig glad
0: for. Og så må du jo være lov å minne om, om at uten man skal føle seg først, de er modelig behandlet her, sånn at altså, 100 millioner til, til Nordland i denne sammenhengen, det er jo faktisk ganske lite pengar. For eksempel så skal det jo brukes over 15 milliarder kroner i Oslo på kulturbygd og på kultur de neste årene. Så, så dette det er egentlig ganske små midler vi snakker om i, i den store sammenhengen.
1: Silje Jemdahl, du sitter i familiekulturkomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Dere er kritiske til denne pengebruken. Hvorfor det?
9: Nei, jeg vil først fremst si det at jeg sitter og spørsmålstegn med om det er en gledens dag, Om det er en gledens for alle. For det at jeg kjenner godt til at det er mange som har stilt spørsmål rundt finansieringen av dette. Det er faktisk ikke alle i dag som jubler og hopper. Nettopp fordi at disse, over 300 millioner kroner vil bety at man bruker Nærmere en million hver eneste dag i ett år på fast. Mange mener at de pengene hadde kommet mye bedre til anvendelse andre steder. Man er bekymret for at dette skal gå ut utover regionen som helhet med at regionen må stå samlet om at det er nettopp akkurat her man har lyst til å bruke disse pengene vil dette bety reduksjon i tilbudet til barn og unge, for eksempel i den kulturen og idrett ellers. Så jeg stiller meg spørsmålet om folk flest står bak dette, og jeg synes det er viktige spørsmål å stille, nettopp fordi det snakker om utrolig mye penger.
1: Burde staten stille opp med en tredje?
9: Jeg mener det, og Fremskrittspartiet mener det, at dette er veldig mye penger, og at dette er penger som kunne vært brukt på annet vis. Det en lang måte å si på. Ja, altså, jeg skal ikke sitte her og forhånds, forhåndsbehandle noe som helst, for har ikke sett noen søknader, og det er ikke meg som skal innvikle dem heller. Men våre folk har vært veldig klare på dette lokalt, og jeg har sett flere kritisk røst til dette, og jeg forstår det, at i trange budsjetter, når du skal prioritere pengar. Hvis det er en million kroner per dag til fest, så mener andre at du burde brukt det til sykehjem, til bedre veier, bedre okay. kollektiv og så videre.
1: Jeg skal opp til en pinnerød, men en rapport som Forskningsinstituttet Iris gjorde i samarbeid med Universitetet i Stavanger visste at Stavangers status som kulturhovedstad førte til at kulturlivet ja, det ble styrket, men ikke så mye som det kunne og burde blitt. vad tror du om ringvirkningene for Bodø og Nordland og for så vidt Nord-Norge
8: det er klart at, og det er viktig for meg rett upp i den misforståelsen at dette er et år med fest. Dette er først og fremst et stort samfunnsutviklingsprosjekt med kultur i, i fokus. Og det tenker jeg er viktig å med sig Vi trenger vekstimpulser, vi trenger årsaker for ungdommer til å komme nordover bosetse og biværende i nord. Og det en jo en av hovedbegrunnelsene for å gjøre dette løftet for, for Nord-Norge da. Og, og så är det jo sånn at vi har lært av Stavanger, men vi har gått til Liverpool, Umeå, Aarhus og mange av de andre byene som har vært og er kulturhovedstader, for å lære hva er det de har gjort som har vært bra, som har skapt gode ringvirkninger, og hvor er det de kunne ha vært bedre. Så jeg mener at vi er veldig godt rustet for å nettopp få igjen mye for dette, og nu har vi någon år til å jobbe med det på, og det skal vi gjøre godt. Jeg
1: vil bare bryte da, for vad da med bekymringen til Hjemdal, og sikkert andre tenker på, hvordan skal du sikre at ikke det å bli kulturhovedstad går utover de mer klassiske kommuneoppgavene som barn, unge, eldre og så videre?
8: Nei, kultur settes ofte opp mot barn, unge og eldre, men kultur er faktisk en del av livene våre, og det er en viktig del av livene våre, for det er sånn at vi må ha noe å leve av, vi må ha arbeidsplasser, vi har masse ressurser her nå, fisk, men man må jo, så må vi ha noe å leve for, og hos oss er faktisk en stor, stor utfordring det å beholde ungdommen, få det til å være her, bosette seg her, og leve gode liv her, og det er faktisk verdt å investere ganske mye i, og det er jeg helt sikker på at ja, både Halten og kulturministeren er enige med mig. Og så må jeg få si en ting til kort Ja, det skal være kort, for jeg snakket med FRP lokalt i dag, og de sa at går dette inn, så står vi sammen om dette, og det blir et viktig prosjekt for oss. Det er viktig delen av oss
7: som skal lykkes er at man klarer å jobbe sammen, og jeg håper jo at dette blir et bra prosjekt for hele regionen og for hele Norge når vi får det i gang.
1: Ida Bønderød, ordfører i Bodø, du og Halton Sivertsen får gå og spise blyanter og finne fargeskifter og skrive søknad som skal til kulturminister Trine Sjegrande, og så sier vi takk til Silje Jemdal fra familie- og kulturkomiteen på Stortinget fra Fremskrittspartiet Så ska vi tilbake til en rapport som vi har så vidt nevnt flere ganger gjennom sendingen, nemlig den nye FN-rapporten som kom i dag. For drømmer du om å vandre over en isbred en gang i fremtiden, så burde du kanskje skynde deg å gjøre det. For denne FN-rapporten som kom forslår at snøen forsvinner og havnivået stiger mye raskere enn tidligere antatt. Og det betyr i gjennomsnitt at vi mister fem snødager hvert ti år fordi det blir varmere. Og det er blitt oversatt til en måned en kortere vinter siden 1960-tallet. Og det er også første gangen FN legger frem en rapport spesielt for hav og is. Og Knut H. Alvsen, du er sendeforsker ved Forskningssenteret Cicero. Det du har klart å lese ut av rapporten, hva mener du er det viktigste?
10: Det er flere, det er flere viktige ting, selvfølgelig. Havnivåstigning er jo sentralt, og det at stormflor, ekstrem havnivåstigning, som tidligere skjedde en gang hvert hundre år, kan bli årlig om bare noen få ti år, er jo oppsiktsvekkende. Jeg synes også det er påfallende at rapporten slår fast at vi allerede er, har stilt oss i en situation hvor det er nødvendig å begynne å tilpasse seg. Endringene. Det er ikke nå lenger bare å snakke om å bekjempe klimaendringene. Vi må nå forberede oss på det uværet som ligger foran oss. Og Blant annet for
1: å ikke bo og bygge strandsoner.
2: Ikke bo og bygge
10: strandsoner. Det gjelder også ting som, altså, endringer i havet selv, med, med hete i havet og endringer i forsuring av hav og så videre. Altså, du får en endring i fiske, en, en reduksjon i fiskeressurser. Du får høyt i fjell, så er det selvfølgelig smelting av isprer og, og alt det fører med seg. Og så har du smelting av tundrar og eventuelt utslipp av klimagasser som kommer, tundrar, som, av som kommer i tillegg til de menneskeskapte utslippene. Mm.
1: Som vil gjøre det enda verre. Under presentasjonen av rapporten i dag, så ble det sagt at nå er det opp til politikerne å ta den kunskapen i bruk. Og den mest ansvarlig politikerne i landet i dag det er deg, Atle Hamar, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet og som sjef din på toppmøte i FN i New York. Hva skal du gjøre? Dette er jo
11: en veldig alvorlig rapport, som Alf säger som gir oss dramatiske konsekvenser. Vi ser det allerede på Svalbard for eksempel, at vi må flytte hus, vi må pele hus, fordi at uh, temperaturøkningen grunden grunnen uh, blaut, og vi ser det også i forhold til mer ekstremvær. Det vi må göra det er at vi må iverksette tiltak i alle sektorer, hvilket vi är i gang med i forhold til det som vi sier, i, vi sier både er men också ikke kvotepliktig sektor. Altså vi kutter utsløp i transport uh, i dag, vi ska gjøre det enda mer, fremover og vi, Men dette vi tar går raskere, tak i dette går mye raskere som
1: rapporten sier så betyr det vel at politikere må handle litt raskere og ikke ha så mange lange krismøter om helt andre ting hele tiden?
11: Du, jeg er helt enig i det. Jeg tenker at, uh, når vi nå ska vedta et statsbudsjett, uh, så håper vi får en debatt om hele klima- og miljøprofilen i statsbudsjettet, fordi at uh, det ligger en del ting der som viser at vi er på vei og vi går i riktig retning. Vi har att handlingsplaner i forhold til fossilfri uh, transport, grønn skipsfart med konkrete tiltak om at vi skal gjøre tiltak nettopp i transport, som er en viktig utslippsektor i Norge. Da vi faktisk er verdenslederen innenfor både grønn skipsfart og elektrifisering av bilparken, blant annet som tarne utsläpp. Och så tänker jag att i förhållande till det stora bilden här och så är det en viktig process att kämpa gå fram med, nämligen förvaltningsplanerna for hav och i och med nordområden, så vi är mitt uppe i nå och som vi ska lande näste vår och det handlar nettopp om hur läs förvaltar du aktiviteten där ute i havet med
1: allt allt som ska ske där. Eh, avse kom vi till att nå mål i Parisavtalen och max 2 graders temperaturökning.
10: Bastant nej og det en at å nå det målet, og holde det målet krever nærmest en utfasing av alle utslipp. Og det er fint og vel og bra at Atle Hamer her gjengir av tiltak, men det er for smått, og det er fremfor alt alt for sent. Vi skulle ha begynt for mange ti år siden og jeg har lyst til, å, til en kommentar til det også, fordi at altså, du snakket om at vi har fått en kortere vinter, og det er litt mindre snø, og det er fare for skifører og den type ting. Men dette er faktisk langt, langt mer alvorlig enn som så. Dette angår hundre av millioner menneskers liv og død rundt kyster, i, i fjellområder, og det er altså en, en sånn bagatellisering å si at vi skal liksom redde skifører som nei, nei. Men er, Jeg har lyst til å undersøke alvorlig. Altså, dette her er en, en global krise som uh, truer vår sivilisasjon til syvende og sist, hvis vi ikke gjør noe. Og det som må gjøres, det er å fase ut alle verdens utslipp av klimagasser, og hvorfor man da tilater letelisenser, hvorfor man tilater at det selges fossilbiler, hvorfor man bare durer på, er litt ubegriplig.
1: Men hvis vi skal være realistiske, da, hva noe enn det er for noe? Altså, selvfølgelig så kommer jo ingen til å stoppe oljenæring i morgen. Det kommer ikke til å bli forbud mot fossile biler, som man i så fall burde gjort allerede i morgen. Men handler realismen snarere om å bruke vel så mye ressurser på å tilpasse sig i klimaendringer som er i full gang, og så vil det å bremse det som er av menneskeskapt utslipp en annen del av det, men som kanskje ikke vil klare å bremse det så mye likevel?
10: Vi er nødt til å gjøre begge deler, det er helt klart, og det skyldes også at de prosessen som går i klimasystemet, de er til dels veldig trege, sånn at de endringene vi har satt i gang, de kommer til å og gå uansett hva vi gjør med våre klimagassutslipp. Så tilpassning er absolut på dagsorden. Mm -hmm.
1: Ja, bare blåse i Parismålet høres ut som.
11: Nei, det er ikke bare blåse i Parismålet, og vi har konkrete målsettinger om at vi ska kutte utslipp i alle sektorer og vi skal gjøre det med all vår innsats framover. Vi Altså, det er ikke bara å kjimse heller av vi faktisk har en CO2-avgift i Norge som ligger på 500 kroner tonner. Vi har sagt vi ska øke den i regjeringsplattformen årlig fremover. Det kanske kanskje noe av det viktigste tiltaket for å snu bruken fra fossil til nullutslippsteknologi. Men hva er det på de store
1: tingene som rapporten peker på?
11: De store tingene må løses ved at alle land jannfør oppfølgingen av Parisavtalen så skjedde på møte i Polen i fjor, der man ble enig om at man skulle ha en forpliktende avtale land for land om hvor lest skal du ta ned i alle sektorer. Det må Norge er, det må andra land er för att vi ska komma i mål med dette. Och det är ju det som bland annat blir diskuterat också nå i New York på toppmötet där som 11 stående andra ministrar är till stede på, alltså kollektivt få det till förpliktande insats i alle sektorer i alle land i åren som kommer. Det är det som är tematiken och så må vi göra det vi kan i Norge. Och det är ju det jag försöker säga si också att vi gör tiltak i flera sektorer. Och så tänker jag det, Dalsen att det å jobbe med förbrukete det kvar enkelt av oss alltså det att göra förbruk mer cirkulärt det är att bruke bruka så mycket men genvinna genbruka det är och en jobb som har startat og som jag gläder att arbeta med inom regeringen och tänker att summen av allt dette ska ju ge något resultat som gör att vi prøver allt vi kan för att nå våre förpliktelser här till lands
1: kortslutts til alltså om vi nu alla länder håller redigt över i avtalen i Parisavtalen vad på det
10: nej där vi på tre grader och på 2 grader og klima for at alle land nå skal ta hverandre i honden og gjøre noe sammen er ikke stede, ikke sant? Vi har Trump, vi har Brexit, vi har en, en, en verdensorden etter, som ble etablert etter de to verdenskrigen i forrige århundre er jo ferdig med å falle fra hverandre og hvordan vi skal klare å håndtere klimakrisen i en sånn internasjonal miljø er for mig ubegriplig og gir et begsvart bilde av fremtiden.
11: Nei, men da skal en jo ta med seg at på toppmøte i Polen i fjor så var jo också store land som Kina og India med på den avtalen som ble gjort der, selv om rett nok ja,
1: USA, Argentina og Brasil ikke fulgte med
11: strømme. Kina
10: kjenner jeg litt til, og de er på full retrett nå. Etter... Ok,
1: jeg må, må sette strekt der, mine herrer. Takk skal dere ha. Knut H. Alvsen, senereforsker ved Forskningssenteret Sisro, og Atle Hammar, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet fra Venstre. Trump ble nettopp nevnt nå, og vi skal også snakke med ham. For ettermiddag så kom da referatet fra den etterhvert så mye omtalte telefonsamtalen mellom USAs president og Ukrainas president, Volodymyr Zelensky, i sommer. Oppsisjonen mener at Donald Trump på telefon skal ha presset Ukrainas president til å starte etterforskning av tidligere. USAs visspresident, Joe Bidens sønn, Hunter Biden. Og som pressmiddel så holdt Trump tilbake millioner av dollar i støtte til landet. Og Anders Magnus, USA-konsument med oss fra New York. Hva, hva forteller disse utskriftene som også ble sluppet for partimer siden?
12: Jeg har lest de, og der står det först att Donald Trump säger att vi har gjort så förfärligt mycket for det i Ukraina det har ikke européerna gjort men vi har fått lite tillbaka säger han. Så detta är en klar antydning om att de vill ha mer tillbaka fra Ukraina. Och senare i samtalen säger han att ni kan hjälpa oss med något, nämligen att ni tar kontakt med vår justisminister och min personliga advokat Rudy Giuliani och snackar om denne etterforskningen som vi vil det ska sette i mot det firma som Hunter Biden en gang var styremedlem i. Adam Schiff, som är demokrat og leder for etterretningskomiteen i representantenes hus i kongressen, han sa nylig at dette er slik en mafialeder snakker. Ikke direkte truer med å si du ikke gjør sånn så skjer det og det, men antyder at här eh, har vi hjulpet, vi har ikke fått noe tilbake, men så kommer da spørsmålet om det man vill ha tilbake litt senere i samtalen.
1: Eh, disse utskriftene er jo da fri ut av det hvite hus, og man kan lett eh, finne dem hvis man har lyst til å, å dem. Er det grunn til å tro at allt står der?
12: Nei, eh, det er, dette er... Ikke utskrifter av en, et, et opptak. Man har ikke gjort opptak, så vidt jeg vet, av samtalen. Dette er et referat som er skrevet ned mens denne samtalen pågikk. Det er fire stykker som har skrevet referat, og så har de, har de sammenlignet etterpå. Men det kan jo tenkes at noe av det er, er forkortet litt for å få med seg det viktigste. Men i tillegg til dette så sies det at... En varsler i etterretningstjenesten skal ha meldt inn flere saker enn akkurat denne samtalen. Dette vet vi lite om, men det har vært snakk om at denne varslen ska komme og vittne i kongressen. Og nå har jo Trump allerede begynt å angripe varslen och si at dette må være en ett etterretningsagent som står på demokraternes siden.
1: Sofie Haugsel, først sammen med sist juridisk fakultet universitetet i Oslo og følger nøye med på hva i USA Hvis vi skal gå på det juridiske her Hva er ulovlig med det obsessionen mistenker Trump for gjort?
5: De tänker jo at det kan være et form for maktmisbruk. At han här sitter seg ned og snakker med en president til et annet land, og egentlig da ber han om en favor som han sier, om en tjeneste, og ber om å hjelpe uh, Trump och hans justisminister og personeladvokat med å se litt nærmere på en av de som er hovedmotstandene hans i den, kanskje den kommende presidentvalgkampen, Joe Biden.
1: Mm. Og før denne utskriften ble offentliggjort i dag, allerede i går, så ble det jo viftet med riksretts ordet. Hva er eventuelt da veien herfra og dit?
5: Det store som skjedde i går, det var at uh Nancy Pelosi som ledan för demokraterna i representanthuset gick ut och sa att nå ska vi igångsätta riksrättsutredning. Så vi är kedar att vi har kommit in i riksrättszonen, men det betyder att justiskommittén i representanthuset ska sitta och se på om det är grundlag för en ens riksrättstilltale mot president Trump. Jag i menar ju att den skillnaden inte är så stor för den justiskommittén, de har ju efterforskat Trump i flera månader nu och så man valt att inte kalla den riksrättsutredning. Men nå gick man ut i igår och så brukte man error, alltså riksrättsord så man nu är den officiella og så må vi jo se hvordan etterforskningen munnet er ut. i. Mm.
1: Jennifer Lee Bailey, du er professor ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap på NTNU. Eh, hvor unikt er det som skjer? Hvor ofte kan eller har en amerikansk president blitt stilt for riksrett nå dette skulle ende der?
13: Uh, to presidenter før har egentlig blitt utsatt for dette. Uh, Nixon trakk seg for det de gikk så langt. Så ja, to presidenter da. Ja. Mm. Mm.
1: Og konsekvensene, hvis man blir dømt, fremstår kanskje som, som åpenbare, men men likevel, hva, hva står på spil? Mm -hmm.
13: ja, det første er å huske at når det ble sånn, uh, stemte for uh, til tallet presidenten i representatene så går det videre til senaten, og da må senaten bestemme sig om presidenten ska være avsatt eller ei. Så det er saken der at uh, i verste fall for Mr. Trump kunne ha blitt, kan, ha være, kan han være utsatt eller som avsatt, beklager. Mm
1: -hmm. Høygesøl, altså, dette er jo en av mange angrepp selvfølgelig fra mm. demokraterne mot mot Trump, og det er jo kanskje blitt så mange etter att det går lite sur, sur for folk, men hva slags virkemidler kan de eventuelt da bruke for å nå frem mot Trump? Det spiller jo litt i bakgrunnen her at det
5: skal være valg igjen også. Det skal være valg igjen også, men det de kommer att å bruke det är att de har rett til å folk ved att de har flertall i representantes hus. kan de be, tvinge for forskjellig instans som å utlevere information. Og det er jo, tänker tenker, etter jeg leste det referatet vi fikk servert i dag, så er det jo masse uavklarte spørsmål, og det er nok det de kommer att å bruke de neste ukene på det, prøve å få innkrev den information så at de kan vurdere om det er en riksrettstiltale i bunn her.
1: Mm. Og, og Bailey, har de også mye å tape på dette, hvis de da ikke når frem?
13: Og det det er spørsmålet, dagens spørsmål egentlig. Så det er mange i demokratisk parti som er veldig redde for vad som kommer til å skje med dette her. Selv sagt er valget bare sånn 18 måneder unna. Så det er jo det største spørsmålet for demokraterne nå er, uh, kommer det til å være sånn noe til fordelen av demokraterne under valget, eller nei. Og det er ingen som egentlig vet, det er jo veldig omstyrt i USA akkurat nå. Så det er jo mange som egentlig vil ikke gå den veien i demokratenes parti. Uh, på grunn av det er jo red for at hva kan skje til høst uh, 2018
1: så är ett höjt spel Högsel.
5: Det är ett höjt spel. Inte minst för att detta vill ju då ske i ett val. Och frågan om inte hur lång tid tänker du att att de kommer att efterforska den saken för det kan ju fort dra ut i tid och då är vi ju mitt inne i valkampen såklart det är ett höjt spel. Men detta har koknat ner till att få någon representant där det på mig hos demokraterna som ett principspörsmål. Om du menar principiellt att Trump har gjort något som strider mot det riksrättsnormen så ska du putta politik till sida och så ska du faktiskt föra den saken. Og det är det frågeställningen på den siden, vi se på det politiske slagsiden, eller skal vi prøve å fokusere på den prinsipielle avveiningen rundt riksretsspørsmålet?
1: Mm. Veldig, veldig kort til slutt, eh, Anders Magnus. Hva slags oppmerksomhet eh, får nok angrepp fra demokraterne på, på Trump?
12: Det får jo en voldsom oppmerksomhet, og her jeg står nå i FN, eh, så er det jo få som er opptatt av denne nye rapport, klimarapporten. Eh, all amerikansk presse konsentrerer sig jo om dette nå, og her i FN skal faktisk Donald Trump møte presidenten i Ukraina om en time, halvannen times tid. Og spørsmålet alle stiller seg nå er vad hva kommer de kommer til å si etter dette møtet? Vil Zelensky, som er president i Ukraina, si noe om han følte sig presset eller ikke? Det er veldig spennende, og dette er en sak som kommer til å dominere forsidene på avisene og toppene på nyhetssendingene i mange dager fremover nå.
1: Nå skal du få med på det videre for oss, Anders Magnus, med oss direkte fra New York. Takk også til Sofie Haugestøl, førstehåndensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, og Jennifer Lee Bailey, professor ved Institutt for Sociologi og Statssidsskap ved NTNU.
6: 18 når du vil. Radio NRK
1: Og man blir stilt for riksrett er en ting, og man havner et helt annet sted etter opphold på jorden, noe ganske annet. Debatten har ras både her i Dags til 18 og i avisene, særlig etter at biskop i Borg, Atle Sommerfelt i sommer, tok et oppgjør med predikanten Ald Magnus. Sommerfelt, han skrev et brev til samtlige prostier og til preses i den norske kirke, og advarte mot å bruke denne predikanten på grunn av en preken den tidligere lederen for ungdom i oppdrag, holdt i Tom Kirke i Råde i Østfold i februar. Enkelte med mener jeg egentlig i myndigheten med Sognepresten i spissen, reagerte på ordene om at de som ikke omvender sig, de vil gå tapt. Og dette har fått deg til å skrive i Aftenposten, at den norske kirke ikke tør å snakke om syndene i Bibelen. Espen Ottosen, vad mener du med dette? Du er for øvrig informasjonsleder i Norsk Luttersk Misjonssambang. Nei, altså
14: jeg ble veldig overrasket over den reaktionen som kom fra Atle Sommerfelt, man kan selvfølgelig diskutere om all Magnus kommuniserte godt, om det var noe ved forkyndelse hans som burde vært annerledes, men sånn grunnleggende sett så tenker jeg at han forkyndte noe jeg tror både jeg og veldig mange andre prester er enige om, nemlig at Gud skal en dag holde dom. Det sier vi i trosbekjensen. Gud skal komme igjen for å dømme levende og døde. Og at det ligger et alvor over det, og at det går an å vende Gud ryggen. Derfor er omvendelse viktig. Derfor må man ta imot nåde, ta imot tilgivelse.
1: Mm. Og kirken, den norske kirken, har, har glemt denne...
14: Jeg påstår den kroniken og jeg har tenkt å stå for det, så får vi, får vi høre hva Birte Nordahl sier på her, men, men jeg tror jo at det er veldig mange prester som er ubekvemme med å forkynne dette. Det kan jeg forstå. Man er redd for å støte folk, og så tror jeg det er mange som tänker at Gud er jo god, og det skal være hovedsaken, og da må vi ikke skremme folk, da må vi ikke være for opptatt av alvoret, snakke for mig om synd, og som sagt, jeg kan skjønne det. Jeg ønsker jo at det er nåde som skal dominere. Men jeg er jo da redd for at noe blir borte i forkynnelsen hvis man ikke har det bakteppet at Gud en gang skal holde dom. Og da er
1: det viktig å ha sine synder tilgitt. på Tøyen i Oslo, Birte Nordalen, allerede for så vidt introdusert her. Men tar han feil? Du har reagert på det han sier.
6: Ja, vi har i hvert fall veldig ulikt innsteg til dette her. Jeg forstår biskop Atle Sommerfelt veldig godt. Jeg kan forstå behovet for å advare. Om ikke nødvendigvis mot en eller flere konkrete personer, så i hvert fall mot noe som vi vet skaper uro. Det er få ting kirken har mye å be om unnskyldning for, og en av de tingene er hvordan den har skapt frykt. Och det är få ting som har skapat så mycket angst och frukt och fördervelse som förkynnelse om fortapelse, om evig pine, bilder föreställningar om helvete, om dom, en ubarmhjärtig dom, nådelös dom. Eh vi vet att det kan skapa dype sår. Vi vet at det skaper fortvilse og forvirring og skam. Og mange av oss som jobber som prester, vi tar imot mennesker jævnlig, noen av oss flere enn andre, eller oftere enn andre, som har opplevd dette som utrolig ubehagelig.
1: Mm. Jo, men alle vi som har lest Bibeln vet jo også at det er jo en del av så kan vi sikkert bruke en time på å snakke om hvordan vi ska tolke bibeln men det med det store regnskapet, og, og som Ottesen uh, sier, uh, da blir dømt på, på vad du gjør uh, på jorden. Forholder ikke du deg som prest i så stor grad til
6: det? Jeg forholder meg i veldig stor grad til dom. Jeg mener det er en i viktig teologisk kategori. Jeg snakker om det støtt og stadig, men jeg mener at vi må snakke om det annerledes enn Espen og mange av hans meningsfeller. Og en annen grunn til det er at det er ikke bare det at dette skaper uro og angst for veldig mange. En annen grunn er at det også skaper groben for kontroll. Vi vet at religiøse miljøer som har en hard forkynnelse når det kommer til fortapelse, skape groben for kontroll, og usunn religion og sekteriske elementer.
1: Ja, bare ha
14: langt minutt igjen, Odsen. Ja, altså jeg synes det er veldig interessant det Bertil Nordahl sier om dette med viktigheten av å ikke skape uro, fordi det det mener vi jo bare en gang iblant at det er veldig viktig. Det er jo akkurat nå veldig mange som mener at vi må skape mye mye større uro når det gjelder klimaendringen og klimakatastrofen vi er på vei til. Så det store spørsmålet er jo hvis Gud skal en dag holde dom og det er viktig at vi møter Gud på den siste dag med troen på Jesus. Og det er på en min forkynnelse da. Det er det jeg ønsker stå for. Det tror jeg altså hovedsakfalt Magnus. Så tenker jeg at da skal vi være veldig nøye på hvordan vi snakker om dette, og jeg er redd for å skape sår hos folk, men, men, men likevel så tänker jeg vi kan ikke rygge unna at det ligger et alvor her.
6: Det er et stort alvor, og min forkynnelse springer også ut i tron på Jesus. Men jeg bekjenner mig ikke til en Gud som er en despot. Jeg bekjenner meg ikke. Jeg bekjenner meg ikke til en Gud som sender folk til fortapelse og evig pine. Og det betyr ikke at man ikke tar domslære eller domsforkynnelse på alvor, men at man forfekter en annen teologi.
10: Ja, det og det er to forskjellige
6: posisjoner som må anerkjennes. Sånn det, hvis man insinuerer at den norske kirke eller prester snakker om dem, eller annerledes enn dem, enn du skulle ønske dig eller altfor mange du skulle ønske seg, så er det det nødvendigvis en svakere tilbaketrekning eller en uvissthet på om man orker de store teologiske spørsmålene, men en forvaltning av erfaringene menneskene forteller.
14: Altså jeg er jo mindre opptatt av enn du antagelig er, av menneskers erfaringer. Jeg tenker at det som er aller viktigst, det er jo vad tekstene sier, og jeg opplever at Jesus som er selve grunnlaget for kristendom, han taler så ofte om fortapelsens mulighet, at det at en prest da bare slår fast, slik jeg hører du gjør nå,
1: at alle kommer til å bli frelst uansett. Okay. Jeg må se på klokken, så sånn er det bare. Espen Nåthusen, informasjonsleder i Norsk Luttersk Misjonssamband, og Birte Nordahl, bimisjonspress på Tøyen i Oslo. Takk skal dere ha. Denne sendingen er vei sendende. Dag Dørum var ansvarlig for den. Marianne Myhrhul tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Nåthusen, og vi er tilbake på samme sted og samme i morgen.